0: Kun kuulen sanan kyberturvallisuus, niin minulle tulee ensimmäiseksi mieleen ei turvallisuus, vaan turvattomuus. Ja sitä tukee myös Jarno Limnel ja Mirva Salminen teidän kirjanne Kyberturvallisuus. Pitääkö ihmisen säikähtää ennen kuin hän ajattelee kyberturvallisuuttaan?
1: No sanoisin, että toivottavasti ei. Ja itse asiassa tässä kirjassa yhtä lailla, kun kerrotaan näistä kyberuhkista, jotka ovat todellisuutta ja jotka pitää ottaa tämän päivän yhteiskunnissa, liike-elämässä meidän jokaisen arkipäivässä vakavalla tavalla, niin yhtä lailla kyberturvallisuus pitää nähdä mahdollisuutena. Siis vaikka nyt ihan siinä, että minä voin tehdä etätöitä, tai mun rahat säilyy turvassa tuolla pankissa, tai mä voin ottaa yhteyttä Skypein välityksellä Australiassa oleviin ystäviin, tai jotain muuta. Ja kyberturvallisuus pitää nähdä ehdottomasti uhkien sijasta, ei, ei sijasta, mutta uhkien ohella myöskin mahdollisuutena.
0: Mirva Salminen, tässä viime vuonna oli keskustelu ulkoministeriöön kohdistuneesta vakoilusta. Oliko tämä teille yllätys, että tällainen uutinen tuli?
2: Tähän pitäisi varmaan keksiä poliittisesti korrekti vastaus, mutta että kyllähän se oikeastaan kuka tahansa, joka on seurannut kyberturvallisuuden asioita, niin elää siinä maailmassa ja tietää, että et mikä tahansa järjestelmä oikeastaan on murrettavissa ja sinne ollaan mentävissä. Että, että ei se sinällään niin mikään iso yllätys ollut, mutta se, että kuinka laajaa ja kuinka pitkäaikaista siellä se seuraaminen on ollut, niin se on sitten taas se kysymys, toinen toi sellainen kysymys.
0: Kyberturvallisuus on kaksi asiaa, jotta teidän mukaan ne on pidettävä mielessä uhkat ja mahdollisuudet, mutta Kerro Mirva Salminen, miten sinusta on tullut kyberturvallisuuden asiantuntija? Tänään julkisessa sanassa puhumme Jarno Limneelin ja sinun kanssasi kyberturvallisuudesta. Mikä tekee nuoresta naisesta asiantuntijan kyberturvallisuudessa?
2: No, Minulla on oma tausta sosiaalitieteissä, yhteiskuntatieteissä. Mulla on politiikan tutkija, kansainvälisen politiikan sit varsinkin. Ja myöhemmässä vaiheessa niin omissa opiskeluissa keskityin turvallisuustutkimukseen. Olen tehnyt väitöskirjaa tosta. Turvallisuuden kaupallistumisesta ja itse asiassa sit kyberturvallisuus tuli mukaan enemmänkin niinku projektiluontoisena asiana, että tähän kyseisen kirjan tekemiseen tarvittiin tutkia ja tota, siitä sitten paikka mulla aukesi.
0: Turvallisuuden kaupallistumisesta eli jollekin on taloudellista hyötyä siitä, että meille luodaan
1: uhkakuvia.
0: Kyllä. Jarno Limnel, miten sinusta tuli kyberturvallisuuden asiantuntija?
1: Niin, heti täytyy sanoa, kun Mirvaa kuuntelee, että meillä on varmaan aika erikoinen tausta Mirvan kanssa, kun ollaan kyberturvallisuusalalla työssä ja ja, ja usein siitä ajatellaan hyvin teknologia lähtökohtaisesti. Puhutaan palomuureista ja ja erilaisista ipseistä ja vaikka mistä hienoista teknologisista termeistä. Meillä ei itse asiassa Mirvan kanssa kummallakaan ole kovinkaan vahvaa teknologista taustaa. Totta kai perusasiat tiedetään ja se kuuluu tähän työn luonteeseen, mutta itse asiassa tämä koko meidän kirja tämä kyberturvallisuuden teema on nimenomaan sellainen, että siitä pitäisikin puhua ihan muuten kuin pelkästään teknologisin termein niin, että jokainen sen ymmärtää. Ja, ja, ja mun oma tausta on upserina puolustusvoimista ja aikanaan olen sotatieteiden tohtoriksi väitellyt ja, ja, ja neljä, viisi vuotta sitten siirryin sitten niin sanotusti siviilimaailman puolelle. Ja, ää, ei se kiinnostus ja halu toimia turvallisuusasioiden kanssa ole mihinkään muuttunut. ja Muutaman mutkan kautta sitten Päätynyt strategisten kyberturvallisuuskysymysten äärelle, jo, jotka minä uskon on niitä kaikkein merkittävimpiä meidän turvallisuusymmärrykseen vaikuttavimpia asioita tänä päivänä ja ainakin seuraavien lähivuosien ajan.
0: Mistä teit väitöskirjan?
1: Strategian alalta ja uhkakuvista Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa. Eli käytännössä tutkin sitä, miten uhkakuvilla tehdään politiikkaa ja toisaalta miten politiikalla tehdään uhkakuvia.
0: No kertokaa tässä aluksi, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan kyberturvallisuudesta? Kun me puhutaan kyberturvallisuudesta,
2: me puhutaan oikeastaan kahdesta asiasta. Tai mä näen sen niin kuin kahtena erilaisena asiana. Me puhutaan ensinnäkin ihan perinteisestä informaatioverkko-dataturvallisuudesta, tietoturvallisuudesta, jolloin se turvattava asia on juurikin informaatio tai tieto. Ja sen lisäksi me puhutaan ää, siitä rajapinnasta, joka on fyysisen ja tämän kybermaailman välissä. Eli siitä siitä rajapinnasta, jossa kybermaailmassa tapahtuvat asiat vaikuttavat siihen, että miten fyysinen maailma jäsentyy ja mitä siellä tapahtuu. Eli oikeastaan tästä kokonaisuudesta, että itse sitten virtuaalisesta ja sen jälkeen siitä rajapinnasta fyysisen maailman kanssa.
1: Ja kyllä se megatrendi maailmassa on tällä hetkellä, ja me uskotaan hyvin vahvasti siihen, että tämä tulee vaan ikään kuin voimistumaan, että kun me puhutaan tästä bittien maailmasta, kybermaailmasta, johon siis kuuluu kaikki tämä digitaalisuus, mikä meillä tässä ympärillä on, ja sitten meillä on tämä fyysinen maailma, voisi sanoa atomien maailmaksi, niin nämä kaksi maailmaa, digitaalinen ja fyysinen maailma, menee kiihtyvällä vauhdilla yhteen, ja tarkoittaa siis sitä jälleen kerran meidän jokaisen päivä tevittäisessä toiminnassa, elämässä, liike-elämässä, vaikka meidän suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta pohdittaessa, niin on hyvin keskeistä se, että me ymmärretään tämän bittien maailman ja fyysisen maailman välinen vuorovaikutus, joka siis tarkoittaa sitä esimerkiksi meidän kriittisen infrastruktuurin osalta, että jos bitit eivät toimi, niin kyllä silloin jää yleensä sähkö ja energia kulkematta. Kyllähän sitä sanotaan, että anarkia on kahden lämpimän aterian päässä. Ja, ja, ja jos bitit kovasti reistailee, niin, niin saattaa jäädä muutama lämpimä ateria väliin. Ja ei se nyt ihan tuulesta temmattua ole, niin kuin Yhdysvalloissa kovastikin tällä hetkellä. Siellä presidentti Obama myöten puhutaan Cyber9-11 tai Cyber Pearl Harborista vastaavasta. Eli tarkoitetaan sitä, että bittien maailman ää, toimimattomuus saattaa johtaa samanlaisiin tappioihin ja samanlaisiin ongelmiin kuin mitä oli esimerkiksi 9 hyökkäykset, jossa kuoli lähes 3000 ihmistä. En nyt lähtisi ihan näin vahvasti pelottelulinjalle, mutta tosiasia on kuitenkin se, että me ollaan hyvin riippuvaisia tästä bittien maailmasta tänä päivänä, ja riippuvuuden aina kääntöpuolina on haavoittuvuus, ja sitten jos ei biti toimi, niin saattaa olla pahimmillaan, että sähkölämmitteiset talot jää lämmittämättä, ja ei pääse Facebookiin, ja, 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 ja ei tule valoja, ja silloin kysy koetellaan meidän jokaisen sietokykyä.
2: Ja yksi asia, mikä mun mielestä tähän liittyy, on se, että mä oon totuttu siihen, että pitit aina toimia. Koska ne on olleet luotettavia tiettyyn pisteeseen asti, niin silloin on hyvin vaikea edes ajatella,
0: että mitä, mitä sitten, mitä jos ne ei toimisivatkaan. Mitä meidän tavallisten ihmisten pitäisi tehdä oman turvallisuuteni eteen? Nämä on kuitenkin, nämä ongelmat on globaaleja
1: globaaleja ehdottomasti, ja tämä kyberympäristö tuleekin ymmärtää niin sanotusti rajattomana ympäristönä, joka ei katso valtio-rajoja. Mutta kyllä se, tämä on kysymys, joka multa usein kysytään, ja kyllä mä monesti teen vertauksen liikenteeseen, että on sitten itsellään hyvä tai huono päivä, tai on sitten ulkona vesisadetta ja auringonpaiste, niin liikenteessä on pakko olla valppaana joka päivä. Koska pahimmillaan yksi moka, jonka tuolla liikenteessä teet, saattaa vaikeuttaa sun koko loppuelämää hyvin merkittävällä tavalla. Ja kyllä tämmöinen yleinen valppaus, mitä ikinä sitten surffaat ja teet täällä bittien maailmassa tai postaat jonnekin sosiaaliseen mediaan omia tuntemuksia, niin valppaana pitää olla joka hetki, jopa sen viinilasillisen jälkeen perjantai-iltana.
0: Jarno limne luodaan niitä uhkakuvia nyt. Sanoit, että, että yksi virhe nettimaailmassa voi koitua loppuelämän kohtaloksi. Mitä sellaista voisi tapahtua, joka voisi koitua tavalliselle ihmiselle?
1: No ensinnäkin kannattaa muistaa se, että kaikki mitä esimerkiksi internettiin laittaa, mun mielestä tämä on ihan hyvä yleinen muistisääntö, niin jälki on ikuinen. Ja monesti nyt varsinkin viime aikoina on kovasti miettinyt sitä, kun katsoo, miten ystävät postailee erilaisia, siis laittaa erilaisia päivityksiä vaikka omista lapsistaan. Että miten vahvan sosiaalisen historian, sosiaaliseen mediaan ja internettiin, siis tänne pittien maailmaan vanhemmat luo vaikka siitä omasta lapsestaan jo, ennen kuin hän itse ymmärtää näitä mitään. Ja sitten tämä vanhempien tekemä historia seuraa tätä lasta sitten koko loppuelämän. Mutta tänä päivänä, mikä koskettaa ihan meitä jokaista, on valitettavasti kiihtyvä kyberrikollisuus ja ja se, minkä takia kyberrikollisuus on tällä hetkellä niin helppoa, johtuu siitä, että ihmiset tekevät ikään kuin helppoja virheitä ja antavat liian helposti ne omat tietonsa sitten katalille yrittäjille.
0: Ja te sanotte, että enemmän tätä rikollisuutta kohdistuu yksityispuolelle kuin yrityksiin. Uhkat on isompia yritysmaailmassa ja valtioilla, mutta kuitenkin yksityisiin.
1: No molempiin kyllä kohdistuu. Ää, tietysti voisi ensimmäiseksi kysyä, että minkä takia tämä kyberrikollisuus on niin vahvasti kasvava ala. Ja se johtuu siitä, että rikolliset on siellä, missä rahatkin on. Ja rahat on tänä päivänä bittien maailmassa. Ja me luotetaan, niin kuin Mirva tuossa aikaisemmin sanoi hyvin vahvasti siihen, että rahat siellä säilyy. Mutta kyllä yhtä lailla. Yritetään meitä jokaista erilaisiin pippaskonstein tuolla internetissä esimerkiksi saada kyberrikollisten haaviin ja esimerkiksi luovuttamaan tietoja, joista sitten päästään tekemään laittomia maksutapahtumia. Mutta kyllä meillä Suomessakin tuntuu olevan kasvava trendi siitä, että suomalaisille yrityksille pyritään erilaisia rikollisen keinoin rahaa hankkimaan nimenomaan kybermaailman kautta.
2: Ja tähän liittyen niin useasti organisaatioissakin niin se heikoin tuntuu olevan se ihminen. Joka on silloin se yksilö, joka sattuu olemaan siellä töissä, joka ei välttämättä ole saanut kunnollista koulutusta siihen, että miten kybermaailmassa pitäisi toimia, taikka ei saatu muistamaan niitä ihan perussääntöjäkään. Eli sitä kautta näin niin yksilön ja sitten taas organisaation kohdistuvat uhkat, niin ne sinällään on niin ihan täysistä, täysin toisista erillisiä. Se vähän
1: täytyy vielä sanoa, että se vähän harmittaa tässä välillä, kun näkee esimerkiksi yrityksiä, että laitetaan isoja summia rahaa kiinni teknologisiin ratkaisuihin, ja sitten ei niin sanotusti laiteta euroakaan kiinni siihen, että koulutettaisiin ja opetettaisiin ihan perusasiat niille omille työntekijöille. Ja jos armeijasta on tuttu sanonta, että joukko on niin vahva kuin sen heikoin lenkki, niin tämä pätee erittäin hyvin tänne kybermaailman, että yksittäinen työntekijä, joka omilla hölmöilyillään päästää ikään kuin laittomat tunkeutujat sinne yrityksen sisäverkkoon, niin saattaa muodostaa mer- merkittäviä kustannuksia sitten tällä yrityksellä.
0: Ja tieto on tänä päivänä se yrityksen avainsana, mikä on rahan arvoista, Mutta mikä on se virhe, suurin virhe, miten, se on inhimillinen virhe, mikä päästää uhkat tai aiheuttaa vahinkoon, niin mikä on se yleisin virhe, mitä tehdään?
1: No varmaan yleisimpiä on ehdottomasti se, että tulee erilaisia sähköposteja joissa kehoitetaan avaamaan liitetiedostoja ja sitten kun sen avaa, oli se sitten sähköposti mikä tahansa, niin sieltä jonkinlainen haittaohjelma, vakoiluohjelma tai, tai, tai joku muu ohjelma sitten lähtee sinne omalle koneelle ja kenties esimerkiksi yrityksen sisäverkkoon. Ja edelleen kyllä täytyy sanoa, että varsin usein myöskin täällä Suomessa törmää tilanteisiin, että löydetään erilaisia muistitikkuja vaikka tuosta alakerrasta ja sitten tuodaan se omalle koneelle ja kokeillaan, että mitä sieltä löytyy. Tai sitten lähdetään Ikään kuin surffailemaan sinne niin sanotusti pimeille kaduille, pimeille sivustoille ja lähdetään siellä sitten tekemään erilaisia ostotapahtumia, joissa tiedetään, että se riski on olemassa, mutta silti niin tehdään.
0: Jardo mistä mä tiedän, että joku sivusto on pimeä sivusto? Jos mä surffailen, etsin vaikka jotain vaatteita tai sisustustavarat, jotain ihan viatonta. Niin mistä mä tiedän, että se on pimeä sivusto?
1: No kyllä yleensä, jos etsit tuon kaltaisia asioita, niin kyllä ne ihan turvallisia, turvallisia sivustoja on, mutta se on vähän sama tietysti kuin täällä fyysisessä maailmassa, että kyllä sitten kun lähdetään tiettyjä asioita etsimään ja tekemään, ja silloin niitä löytyy yleensä sieltä kaupungin syrjäkujilta syrjä ja, ja, ja vähän pimeämmistä paikoista, niin lähdetään siis tekemään esimerkiksi vähän laittomaan suuntaan tekeviä asioita, niin sieltä myöskin niitä haitto sitten verkosta löytyy. Eli Pornofiili-
0: tai pornosivustoilta No
1: pornofili- on varmasti ne yleisin, mistä ylipäätänsä näitä tulee, ainakin tutkimusten mukaan erilaisia haittaohjelmia, ja jos niillä paljon surffailee, niin kyllä melkoisen sen itsensä laittaa.
0: Teillä on myöskin sana haktivismi. Kerro, mistä puhutaan, kun puhutaan haktivismista?
1: No haktivismissa puhutaan näin lyhyesti määritellen, niin puhutaan aktivismista, joka tapahtuu verkossa. Siis jälleen kerran me voidaan ajatella, että fyysisessä maailmassa, jos olet jotain asiaa vastaan, niin sinä voit mennä eduskuntataloon eteen ja tehdä sen banderollin ja mennä huutamaan sinne kovaääniseen. Tai sitten tänä päivänä voit olla haktivisti ja samalla tavalla pyrkiä käyttämään poliittista ääntä ilmaisemaan omaa mielipidettään verkon välityksellä. Esimerkiksi nyt vaikka osallistumalla erilaisiin mielenosoituksiin, joita järjestetään missä määrin verkon välityksillä tai sitten vaikka lähettämällä sähköpostia suoraan kansanedustajille. Ja sinälläänhän voi ajatella, että tämä aktivismi on huomattavasti vaivattomampaa, koska senhän voi tehdä vaikka verkkareilla kotisohvalta.
0: Mutta jos ajattelee, sinulla on sotilastausta, niin jos ajattelee tällaista aktivismia ja mielenosoituksia, niin yleensä silloin myös poliisijoukot lähtee liikkeelle, kun kansa menee kaduille. Niin entä sitten, kun siellä on verkossa menossa aktivismi, niin miten... Pitääkö valtion tai kaupungin suojautua tähän? Että onko se samanlainen ää, hallitsematon tilanne kuin se, että tuhannet, kymmenet tuhannet ihmiset lähtevät kadulle osoittamaan mieltä aseet kädessä tai pesäpalomaidat kädessä? Niin on, onko se verkossa tapahtuva aktivismi, niin Onko se yhtä vaarallista? Tai suojaudutaanko
1: siltä? No nämä on varmasti molemmat, siis fyysisen maailman aktivismi ja verkkomaailman aktivisti-ilmiöitä, joiden kanssa meidän on opittava elämään. Se on niin sanotusti ä, ä, ajan, ajan suuntaus. Ä, ja yhtä lailla voi ajatella, että kun turvallisuus täällä meillä Suomessakin pitää, pystyä huolehtimaan yhteiskunnan turvallisuudesta täällä fyysisessä maailmassa, niin yhtä lailla heidän pitää pystyä, ja heillä pitää olla minun mielestä riittävät toimivaltuudet siihen, että he kykenevät huolehtimaan turvallisuudesta täällä verkkomaailmassa. Ja ei tämä aktivismi nyt aina kaikkinen muotoineen ole ihan viatontakaan, vaan kyllä siellä sitten Mobilisoidaan välillä varsin laajojakin iskuja ja ja, ja esimerkiksi nyt ajatellaan Ukrainan tilannetta, niin erilaiset aktivistiryhmät on aika koviakin väitteitä ja uhkauksia eri esittäneet eri osapuolille ja ovat sitten pyrkineet kaatamaan esimerkiksi tiettyjä nettisivustoja tai väärentämään tietoja tai murtautumaan jonnekin, ää, laito, jonnekin verkkosivustoille tai järjestelmiin sisälle. Että tässäkin on tietysti eri muotoja ja eri tasoja täällä haktivismissa ja välillä mennään sinne lain toiselle puolelle, mutta ihan samalla tavalla kun voidaan ajatella täällä fyysisessä maailmassa, että on niitä rauhallisia mielenosoituksia ja sitten on tämänkaltaisia mielenosoituksia, joissa lähdetään sitten tekemään väkivaltaisia tekoja ja toimimaan lainvastaisesti.
2: Ja tuossakin sitten pätee se, että tota, riippuen, että mikä on juuri se toimintatapa. Että jos jonkin yrityksen esimerkiksi Twitter-sivulle äh, hakkeroidutaan ja sinne julk, siellä julkaistaan tietoa, joka ei pidä paikkaansa, niin siinä ei välttämättä niin yhteiskunnan poliisila taikka Mulla yhteiskunnassa se niin ei ole resursseja tai edes pääsyä kyseiseen kyseisen asian tai kyseiselle sivulle ja tämän asian korjaamiseen, että kyse on sen kyseisen yrityksen vastuulla tai sitten sen tietoturvaratkaisujen tarjoajan vastuulla.
1: Mutta se tietysti vielä täytyy sanoa, mikä täällä kybermaailmassa on sitten erona, tietysti on tiettyjä lainalaisuuksia. Yksi on kyllä se, että on aika vaikea, jos olet yhtään ammattitaitoinen toimija, niin aika vaikea tarkalleen tietää, että kuka siellä toimii, mistä toimii ja millä todellisin motiiveihin, eli puhutaan anonymit, anonymiteetistä eli nimettömyydestä, ja tämä on kyllä yksi iso haaste myöskin, varsinkin jos ajatellaan sitten, että tehdään vakavampia asioita, niin kenet saadaan edes vastuuseen niistä toiminnoista. Ja, ja, ja jos nyt ajatellaan vaikka, laitetaan kaikki Suomen poliisit valvomaan verkkoa ja siellä tapahtumia laittomuuksia, niin tämä toimintakenttä on sitten niin paljon laajempi kuin täällä fyysisessä maailmassa, että ei nämä kaikki Suomen poliisit pystyisi millään valvomaan sitä kaikkea verkkoliikennettä ja toimintaa, mitä tuolla tällä hetkellä tapahtuu. Eli tämä on myös huomattavasti haasteellisempi toimintaympäristö viranomaisille toimia.
0: Mutta on mielenkiintoinen tämä tilanne verkkomaailmassa, että me Meistä voidaan saada vaikka kuinka paljon tietoa, ja me itse aiheutamme myös osittain sitä, että kyllä, meistä voidaan kyllä. kerätä tietoa, mutta me emme tiedä, kuka kerää meistä tietoa, tai sitten jos joku tekee väärinkäytöksiä, niin se onkin toisinpäin täysin mahdotonta, että se, on, se on niin kuin...
1: Ristiriita,
0: joka on, va, on niin vaikea ymmärtää, että miten se voi mennä näin yksisuuntaisesti, että eikö se mene myös toiseen suuntaan se piuho?
1: Menee ehdottomasti ja se mikä tuntuu vielä nyt unohtuvan, kun tässä Snowden paljastusten aikakautta edetään, niin äh, voisi sanoa, että jopa vielä enemmän meistä tunnutaan, että kerätään tietoa erilaisten yritysten ja, ja äh, firmojen osalta, jotka pyrkii määrittämään sitä profiilia, että no mikä sinua nyt kiinnostaa, mitä sinulle kannattaa myydä, minkälaista kohdennettua markkinointia sinulle kannattaa, tai varmaan se trendi, mihin tullaan pikkuhiljaa siirtymään, että kun sitä dataa on big dataa niin sanotusti niin paljon meistä jokaisesta jo jatkuvasti tuolla saatavilla, että kohta vakuutusyhtiötkin alkavat tekemään yksityis- yksityiskohtaisia esimerkiksi riskianalyysejä siitä, että minkälaisia kauppalaskuja sinulla tulee, montako pullaa olet olutta ostanut ja mitä ruokaa syöt ja mi- miten, miten käyt jossain kuntosalilla ynnä muuta. Mutta
0: tämähän on jo. Siis siis tämä, tämä on, on jo. ja tämä
1: vaan tuntuu kiihtyvän, että, että Meistä on niin paljon tietoa liikkeelle ja samanaikaisesti, ihan niin kuin sanoit oikein, myöskin mikä monesti unohtuu, niin me itse jaetaan ja annetaan sitä tietoa hyvinkin paljon ja ja, ja kun ajatellaan tänä päivänä tätä Varsin kuumaa ihan aiheellisesti yhteiskunnallista keskustelun aihetta, että miten vahvan tulisi ikään kuin yksityisyyden suojan ja digitaalisen yksityisyyden olla, niin kyllä tässä pakko on ottaa vähän sinne tutkijan hattu päähän ja kysyä ensiksi, että mitä on ylipäätänsä digitaalinen yksityisyys, onko sitä, miten siitä pitäisi huolehtia ja toisaalta, mikä siinä on meidän jokaisen oma vastuu?
0: Jarno Limnell ollaanko me sellaisessa tilanteessa, jotta pystytään luomaan yritysten, valtioiden, isojen kollektiivien turvallisuutta, niin pitää murtaa yksityisyyttä tai pitää mennä sille alueelle, että tiedetään yksityisyydestä? Sekö se ristiriita on siinä? Jotta turvallisuutta voidaan luoda,
1: niin sitten toisella puolella on yksityisyys? Lyhyt vastaus, ehdottomasti ei. Ja en ole Kenenkään, ainakaan täällä Suomessa törmännyt, joka haluaisi, että ä, ei olisi yksityisyyttä. Ihan niin kuin meillä on kirjat salaisuus täällä fyysisessä maailmassa, tai kun menen illalla kotiin, niin mä haluan, että siellä mun kodissa olen vain minä ja mun perhe, jos niin, niin haluan, että se on mun yksityinen koti, jossa mä olen. Ja ihan samalla tavalla mä haluan itselleni ja omalle perheelleni myöskin yksityisyyttä täällä verkkopuolella, eli kybermaailmassa. Mutta se on erittäin tärkeä, sanoisinko tärkeimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita meillä Suomessa tällä hetkellä on, ja nyt jos voisi sanoa Ylen suuntaan vinkkien, niin ja jos jostain pitäisi taas järjestää ajankohtaisen kakkosen teemailta, niin se on nimenomaan siitä, että miten me halutaan Suomessa määritellä tämä yksityisyyden ja toisaalta turvallisuuden välinen tasapaino, ja kyllä se mun mielestä ainakin demokraattisessa valtiossa tämmöinen tasapaino voidaan määritellä ainoastaan julkisen keskustelun kautta, ja tätä mä toivoisin kyllä Suomen lisää.
2: Oikeastaan tuohon mielestä liittyy kaksi hyvin tärkeitä kysymystä, jotka on se, että niin kuin yksityisen, yksityisen, ja, niin yksityisen ja julkisen välinen tasapaino, se on aina niin kuin, tai se raja, raja on aina uudelleenmäärittelyn alla. Eli se, mikä tänä päivänä tuntuu yksityiseltä, ei välttämättä ollut sitä vähän mm. aikaa sitten, taikka sitten toiseen suuntaan, että tässä on semmoinen rajankäynti jatkuvasti meneillään. Ja sitten toisaalta, niin turvallisuutta pystytään tuottamaan sillä, että se tukee samaan aikaan myös yksityisyyttä. Että nämä ei ole niin kuin, toisensa poissulkevia asioita, mikä usein tuntuu keskustelussa vahvasti unohtuvaa.
0: Mutta toisaalta sanotte tässä kirjassanne, että ää, turvallisuuden tuottaminen vaatii tiedustelutoimintaa. Ja kuitenkin meillä demokratiassa on vahvana eetoksena tämä yksityisyys. Että miten voidaan vako- vakoilla murtamatta yksityisyyttä.
1: Mutta sehän ei tarkoita nyt missään nimessä sitä, että jos me ajatellaan valtiollista tiedustelua ja siitä, että meidän turvallisuusviranomaiset haluaa olla ja heidän pitää mun mielestä ainakin näin veronmaksajan näkökulmasta, niin heidän pitää myöskin olla hereillä täällä kybermaailmassa, että se lähtökohtaisesti olisi tämmöinen massavalvonta, jossa kaikkea sähköpostiliikennettä ja, ja, ja kaikkia viittauksia ja muita jatkuvasti kerätään ja analysoidaan. Siitähän nyt ei ole ollenkaan kyse. Ja tämä on vähän semmoinen harhaluulo nyt tässä meidän verkkotiedustelulaki keskustelussa, mikä meillä on valmistelulla ja mikä tämä siis keskustelu on käynnissä, niin tuntuu, että vähän mopo karkaa, karkaa väillä käsistä. Ää, kyse on siis siitä, että yhtä lailla kuin meidän turvallisuus viranomaisten pitää kyetä huolehtimaan maalla, merellä ja ilmassa tämän valtion turvallisuudesta ja saada tiettyä ennakkovaroitusta esimerkiksi siitä, jos joku ulkopuolinen taho meidän valtiota uhkaa, niin yhtä lailla heillä pitää olla minun mielestä turvallisuusviranomaisella riittävät toimivaltuudet tiedustella ja toimia täällä kybermaailmassa, jotta siellä kyetään saamaan ennakkovaroitus, jos tänne jonkinlaisia kyberuhkia on, on suuntautumassa. Ja tällä ei niin sanotusti ole mitään tekemistä siihen, että ol, oltaisiin kiinnostuneita esimerkiksi minun tai Mirvan henkilökohtaisesta sähköposteista.
0: Mutta me eletään maailmassa, jossa kaikki vakoilevat kaikkia, se on aina ollut, ennen ne olivat agentteja, hmm. <laughs> vähän niin kuin James Bond-elokuvasta, mutta <köhön> Mutta nyt se on, tapahtuu kyberavaruudessa, niin silloin kun valtiot hankkivat tietoja toisista valtioista, heidän pitää myös murtaa joitakin muureja. Eli samaan aikaan kun haetaan tietoa, murretaan muureja, ja samaan aikaan suojaudutaan muilta. Eli tämäkö se peli siellä kyberavaruudessa on tällä hetkellä valtioiden suhteen?
1: kyllä voi sanoa, että tuo on se peli ja se peli on aika kovaa ja se on myöskin täytyy sanoa, mitä tuolla paljon kun työn, työn puolesta maailmalla liikun ja näin asioita, niin täytyy sanoa, että se on myöskin varsin aggressiivista. Ja Tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että aikaisemmin tiedustelutoiminta oli sitä, että ei nyt varsinaisesti murtauduttu mihinkään, vaan pyrittiin enemmänkin kuuntelemaan ja saamaan niitä tietoja jotenkin muuten, niin kyllähän täällä kybermaailmassa, jos haluat oikeasti mennä johonkin salaisimpiin tietoihin käsiksi, jotka ovat täällä bittien maailmassa, niin silloinhan sä murtaudut johonkin järjestelmään ja silloin me kyllä mun mielestä tietynlainen raja siinä ylitetään. Ja äh, kysehän on siitä, että kybervakoilu varmasti tulee jatkumaan entisestään, koska vakoiluhan ei mihinkään, mihinkään ilmiönä tule varmasti ihmiskunnan historiassa katoamaan eikä, eikä tulevaisuudessakaan, koska se tieto on tänä päivänä täällä bittien maailmassa ja silloin myöskin tiedusteluviranomaiset on siellä.
2: Mirvasalmi Ja yksi mikä tähän liittyy. Lailla, että jos me mielletään vakoilu aina valtioiden väliseksi toiminnaksi, niin kyllä kybermaailmassa teollinen vakoilu ja kaupalliselta pohjalta tehtävä tiedostelutoiminta, niin on erittäin merkittävässä roolissa.
0: Kertooko tapaus ulkoministeriö siitä, että Suomi elää viattomuuden aikaa siinä, miten suojaudutaan vakoilulta?
1: Minä en kyllä sanoisi, että viattomuuden aikaa. Mun mielestä ulkoministeriön tapaus... Oli tietyllä tavalla hyvä herätys. Osoitti sen, että kyllä meitä suomalaisiakin vakoillaan ja meidän tiedoista ollaan kiinnostuneita. Ja missään nimessä väheksymättä tätä ulkoministeriön tapahtumaa, niin täytyy sanoa, että nämä on kuitenkin aika arkipäivää tämänkaltaiset tapahtumat tuolla maailmalla. Ja välillä tuntuu, vaikka täällä alallakin työskentelee, että kun tämmöisiä oikein kehittyneitä vakoiluohjelmia paljastuu, että on ollut jossain järjestelmissä sisällä jo vuosia, niin samanaikaisesti saa tiedon siitä, että tämä kyseinen ohjelma on tehty vaikka jo viisi, kuusi vuotta sitten, mikä on ikään kuin tällä alalla voisi sanoa erittäin pitkä aika. Ja silloin se tietysti pakottaa kysymään, että mitä kaikkea tuolla verkossa jo tällä hetkellä liikkuu, josta me ei olla tietoisia. Yksi tämmöisiä kuumimpia kysymyksiä, mitä tällä hetkellä työssäni tuolla maailmalla kohtaan, liittyy nimenomaan tähän julkisen ja yksityisen, yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön ja sen mallin luomiseen, koska niin Suomessa kuin oikeastaan jokaisessa länsimaassa on, on se tilanne, että tämä kriittinen infrastruktuuri, siis ne palvelut ja toiminnot, jonka varassa meidän yhteiskunnat pyörii, niin on lähes 90-prosenttisesti yksityisen sektorin omistuksessa. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että se, että meille sähköä tulee, energia toimii, yhteydet toimii, logistiikaketjut pelaavat ja niin edespäin, niin voisi sanoa, että siinä on erittäin merkittävässä roolissa nimenomaan yksityinen sektori. Ja nyt monessa maassa mietitään erittäin kuumeisesti sitä, että mikä on tänne kybermaailmaan ja kybermaailman pelisääntöihin se kaikkein järkein, järkevin toimintatapa, malli, jolla ikään kuin julkisen ja, se, julkisen ja yksityisen, yksityisen sektorin välinen yhteistyö saadaan järjestettyä. Ja lähtien vaikka nyt ihan siitä kysymyksestä, että jos ajatellaan, että meillä pitää sähköyhtiöllä olla korkeat vaatimukset ja tasot, niin kuka maksaa sitten ne laskut siihen, kun puhutaan kuitenkin yhteiskunnan turvallisuudesta, ja nämä on asioita, mitä mietitään kyllä tällä hetkellä, voisi sanoa, läpi maailman, ja tässä mielessä niin mä sano, että me ollaan Suomessa erittäin hyvässä asemassa, kun toisen maailmansodan jälkeen ollaan tehty monia tämän tyyppisiä asioita kokonaismaanpuolustuksen hengessä, ja tämmöinen tietynlainen Suomessa yhteen puhaltamisen hiili ja yhdessä tekemisen henki, niin se on kyllä, voisin sanoa, isokin etu, kun tällä alalla toimii.
0: Eli meillä ollaan mietitty sitä, että missä kohdin ollaan haavoittuvia ja että asioita on sekä hajautettu että toimitaan yhdessä.
1: Kyllä meillä, kyberuhkia vastaan. Joo, kyllä meillä ollaan paljon mietitty, mutta täytyy sanoa, että on myöskin paljon edelleen mietittävää, että ei tässä missään nimessä ei voi tuudittautua, että täällä olisi homma hommat tehty kaikki viimeisen päälle. Kyllä me Suomessakin on vielä paljon parannettavaa ja täytyy sanoa, että myöskin resurssoitavaa, jotta nämä asiat kyetään hoitamaan kunnolla. Ja sitten se, mitä pitää ehdottomasti painottaa, että tämä kyberturvallisuus ei ole mikään projekti, joka voidaan päättää ja olla tyytyväinen, että nyt nämä asiat on tehty, vaan tämä on jatkuva prosessi ja jos mun pitäisi yhdellä adjektiivilla kuvata, mikä tämä kyberympäristö tällä hetkellä on, niin mä sanon, että se on erittäin dynaaminen.
0: Niin Jarmo olet äh, taustalta tosiaan so, äh, sotilas ja olet puolustusvoimissa niin. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että meillä puhutaan koko ajan aseista, mutta hirveän harvoin keskustelussa puhutaan siitä, että miten haavoittuva valtio voi olla kyberavaruuden kautta. Se ei, se ei tule julkiseen keskusteluun kovinkaan usein. Onko se semmoinen maailma, joka on niin salainen, että siitä ei puhuta vai eikö
1: se kiinnosta? Mä... On pikkasen eri mieltä. Kyllä meillä on nyt alkanut keskustelua tästä asiasta viriämään ja, ja, ja tiedän, että viranomaispuolellakin jo kovasti mietitään niitä asioita. Esimerkiksi, että millainen rooli tulisi kyberavaruudella olla, kun me rakennetaan Suomen uskottavaa maanpuolustuskykyä, johon liittyy jälleen kerran nyt ennen kaikkea koko suomalainen yhteiskunta. Tämä on meidän yhteinen asia. Ja sitten tietysti toinen, mikä tässä ei voi missään nimessä jättää yhtään sen vähemmälle, mihin Mirvakin viittasi aikaisemmin nyt kun katsoo vaikka nyt aamun lehtiä ja uutisointia Ukrainan tilanteesta jälleen, on tämä informaatioulottuvuus. Siis se, että millä tavalla tämän kybermaailman kautta, vaikka nyt erilaisten sosiaalisten medioiden kautta pyritään tietoisesti tänä päivänä vaikuttamaan asenne. Asenteisiin ja, ja erilaisiin ilmapiireihin ja tämän vaikutuksen alla me ollaan koko aika ja tämä ikään kuin informaatiorintama, joka tapahtuu kybermaailman kautta, niin mä itse uskon vahvasti, että sen rooli ikään kuin sodankäynnin osana tulevan voimistumaan.
0: Millainen on nato kyberturvallisuuden luojana? Meillähän käydään koko ajan NATO-keskustelua, että NATO on vai ei, mutta millainen se on kyberturvallisuuden luojana? Mitä tiedätte siitä?
1: Täytyy sanoa, että työn puolesta paljonkin äh, NATOn ja NATO-maiden kanssa yhteistyötä teen, ja, ja, ja olen nyt tuonne NATOn kyberkonferenssiin menossa yhdeksi pääpuhujaksi kesäkuun alussa Tallinnaan. Äh, summa summarum, voisi sanoa, että... Äh, Natomaiden välillä on tietynlaista epäluuloa tällä hetkellä aika paljon täällä kybermaailmassa, koska ää, kun lyhyesti tiivistää, niin täällä kybermaailmassa on aika vaikea tietää tarkalleen, minkälaisia kykyjä toisella valtiolla on. Eli täällä fyysisessä maailmassa niin aika helposti voidaan laskea hävittäjien ja panssarivaunujen ja määrät ja tiedetään niiden käyttöperiaatteet, mutta Kun mietitään sitten, että mitä erilaisia puolustuksellisia tai hyökkäyksellisiä kyberkykyjä jollain valtiolla on, niin sen todentaminen on vaikeaa. Ja nyt kun me eletään tämmöistä tietynlaista kyberasevarustelun aikakautta tällä hetkellä, niin kyllä tämmöinen tietynlainen epäluulo NATO-maidenkin välillä toisten kyvykkyyksiä kohtaan, niin se on nähtävissä. Mutta sitten se toinen trendi, joka pitää ehdottomasti yhtä lailla painottaa, on se, että on havaittu, että yksin näihin kyberuhkiin ei voida vastata. Tämä on yhteistyötä, ja yhtä lailla kuin tänä päivänä esimerkiksi Naton kaltainen sotilasliitto miettii omaa puolustustaan, omaa suorituskykyään, niin kyllä siellä vahvasti asiallistolla on, on kyberuhkat ja kyberuhkiin varautuminen, ja ei vähiten siksi, että Yhdysvallat Tietysti Naton tietynlaisena johtovaltiona niin määrittelee tänä päivänä kyberuhkat numeroksi, numero yksi uhkana kansalliselle turvallisuudelle.
2: Niin tuohon mun mielestä myös liittyy se, että ei sodan käyntikään toimintana niin välty kyber, siltä, että kyberulottuvuus alkaisi vaikuttaa siellä, tai että se olisi jotenkin immuuni sille, että kybermaailma tunkeutuu joka ikiseen inhimilliseen toimintaan. Että se on hyvin luonnollista, että se on myös niin
0: sodan käynnissä ajatellaan sitä. Ja se... Sodankäynti näyttää pehmeämmältä verkossa, että se ei ole fyysisiä aseita, ei verta, sitä ei näe. Onko se näkymätöntä se sodankäynti, Kyberso- no se,
1: sodankäynti. Se ei ole välttämättä tähän se ei ole, ja jälleen kun puhutaan näistä kuumista ajankohtaisista strategisista kysymyksistä, jos nyt ajatellaan tätä äh, käsitettä kybersota, niin on paljon kysymyksiä nimenomaan siitä, että miten, miten vahva, Tai miten voimakas pitäisi kyberhyökkäyksen olla, jotta se esimerkiksi johtaisi sodan julistukseen. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa tuntuu aika vahvasti olevan vallalla käsitys, että siinä vaiheessa jos kyberiskun tai hyökkäyksen seurauksena ihmisiä kuolee, siis fyysisesti, niin silloin ollaan ylitetty tietynlainen raja. Mutta sitten voi toisaalta ottaa sen toisen näkökulman tähän, mihin Mirvakin viittasi, ja mistä esimerkiksi Viron presidentti Tomak Henrik Ilves puhuu usein, että hän näkee, että vakavimpia uhkakuvia, mitä Viron uh- yhteiskunnalle voi tänä päivänä kohdistua, on se, että joku kyberhyökkäyksellä sekoittaa heidän talousjärjestelmänsä, jolloin se maa, maa on isoissa vaikeuksissa talousjärjestelmä sekaisin, eikä siinä tarvitse yhtään niin sanotusti fyysistä ihmistä kuolla.
2: Ja paljon käydään keskustelua nimenomaan kybersodasta toimintona ja terminä sitä kautta, sitä kautta, että on henkilöitä tai tiettyjä tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että sellaista ilmiötä ei nimenomaan ole ollut koskaan olemassakaan, koska kukaan ei ole vielä kuollut. Eli se, että mitä tarkoittaa kybersodan käynnissä väkivaltaisuus ja mikä sen rooli on ja nähdäänkö me se joku eri, jonnekin erillisenä ilmiönä, joka tapahtuu pelkästään digitaalisessa maailmassa. Ja unohdetaan se, että sillä pitäisi olla, taikka sillä on myös aina liitekohta fyysiseen maailmaan. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka on jatkuvan keskustelun alla, johon varmaan pitkässä ajan juoksussa tulee sitten jonkunnäköisiä vastauksia.
0: Ja tämä on terrorismin muotona. Kyber on, on, on tällä hetkellä jo käytössä ilmeisesti. Kyberterrorismi.
1: Kyllä kyberterrorismista puhutaan puhutaan jatkuvasti yhä enemmän. Ei tarkoita sitä, että niin sanotusti fyysisen maailman terrorismi tässä nyt kokonaan olisi syrjäytymässä ja, ja, ja oltaisiin siirtymässä terrorismissakin digitaaliseen aikakauteen, mutta digitaalinen aikakausi on osana terrorismia. Jos nyt ajatellaan ihan erilaista propagandan levittämistä, erilaista kouluttautumista, rahanpesua ynnä muuta, yhteydenpitoa, niin kyllä Tar, äh, kyllä tämä kybermaailma tarjoaa terroristeillekin niin yhden alustan toimia lisää, ja kyllähän sitä, esimerkiksi Yhdysvalloissa puhutaan paljon siitä, että miten seuraava nimenomaan terroristiisku isku Yhdysvaltoihin kohdistuisi kybermaailman kautta.
2: Ja tässäkin on kaksi silmiötä, että joko mietitään sitä, että onko terroristiorganisaatioita, jotka olisivat syntyneet nimenomaan pelkästään kybermaailmassa, joka on vielä joksenkin vähäistä Ja sitten toinen ulottuvuus on se, että paljonko olemassa olevat organisaatiot, terroristiseksi luokitellut organisaatiot, hyödyntää kybermaailmaa omassa toiminnassaan.
0: Eli me tiedetään vielä varsin vähän tästä.
1: No, kaikkinensa voisi sanoa tästä, kun puhutaan kyberulottuvuudesta, ja katsotaan yhtään, noustaan näiden päivän uutisten yläpuolelle, ja katsotaan tätä vähän laajempaa strategista kehityssuuntaa, niin voi sanoa, että me eletään kyberaikakauden aamunkoittoa
0: ei tiedetä, mitä on odotettavissa, mutta tällä hetkellä on jo se tilanne, että meidän tietoja, yritysten tietoja, valtioiden tietoja päätyy markkinoille. Minkälainen raha siellä liikkuu? Nyt en
2: uskalla heittää hirveän isoja arvioita siitä, että kuinka, kuinka paljon rahaa kaiken kaikkiaan liikkuu. Et iso osa näistä markkinoista on pimeitä ihan tarkoituksellisesti, mutta yksittäisen henkilötunnuksen hinta esimerkiksi ei välttämättä
0: ole enää kauhean korkea tänä päivänä. Suunnilleen.
1: Kyllä me puhutaan ihan muutamista euroista tänä päivänä, kun puhutaan.
0: Jos joku haluaa sinun henkilötunnuksesi ja tietoisin, niin saa muutamalla eurolla.
1: No tuossa vähän aikaa sitten katoin, että jos haluaisin hakkeruitua esimerkiksi jonkun kaverin, niin sähköpostiin sisään ja haluaisin ostaa tällaisen palvelun tuolta internetistä, niin muutamalla kympillä semmoinen löytyisi. Mutta sitten tässä on se toinen puoli tietysti, mikä kun puhutaan taas vähän isommasta kuvasta ja mitä on tietysti hyvin vaikea täsmällisesti rahallisesti määritelläkään, on se, mitä esimerkiksi nyt taas Yhdysvalloissa ja monessa muussa valtiossa puhutaan, että miten paljon varastetaan ikään kuin tämmöistä älyllistä pääomaa tänä päivänä, Äh, juuri väistynyt NSA on pomo, joka oli myös US Cyber Commandin pomo, Keith Alexander on monesti esimerkiksi sanonut julkisuudessa, että äh, käynnissä on Yhdysvaltojen historian suurin taloudellinen siirtymä tällä hetkellä. Ja johtuen siitä, ja nyt ihan suoraan hän sormella osoittaa, niin kuin on presidentti Obamakin osoittanut, niin osoittaa Kiinaan. Ja että kiinalaiset varastavat niin paljon heiltä esimerkiksi tuotekehitystietoa puolustussektorilta, lääkesektorilta, energiasektorilta jotka sitten ikään kuin se miljardien ja taas miljardien se tuotekehitystiedot voidaan sitten ottaa suoraan valmistukseen toisessa maassa ja tämmöiset vakoilusyytökset myöskin niin on tällä hetkellä erittäin voimakkaasti vaikuttamassa koko meidän maailman poliittiseen tilanteeseen ja äh, luulen, että yksi isoimpia haasteita tällä hetkellä onkin ymmärtää tämän kyberturvallisuuden strateginen ulottuvuus ja se, miten vahvasti ne on kyberturvallisuus on vaikuttamassa moniin tällä, tämän päivän ää, fyysisen maailman kiistakysymyksiin, jotka on pakko ottaa hyvin voimakkaasti huomioon.
2: Yes, jos Takaisin tuohon ta- taloudelliseen vakoiluun ja tuotetietojen tai kehitystietojen varastamiseen, kun se ei pelkästään li- tarkoita, että viedään ne kyseisen yrityksen olemassa olevat tiedot, vaan se vaikuttaa suoraan sitten, mitä tuotetaan missäkin päin maailmaa ja mikä esimerkiksi työllisyystilanne kyseisessä maassa sitten saattaa olla, jos tällä yks- yksittäisessä yrityksessä on hyvinkin niin kuin merkittävä rooli se kansantaloudessa.
1: Mä itse uskon, että yksi vahvat vahva trendi, mikä kyberturvallisuudessa korostuu jatkossa, on, että tästä tulee yhä enemmän henkilökohtaisempaa. Ja silloin myöskin korostetaan niin oikeuksia, mutta myöskin velvollisuuksia meidän jokaisen osalta. Ja kyllähän moni työnantajakin jo tänä päivänä, jos he rekrytoivat uuden työntekijän, niin ikään kuin opettavat tai ainakin luetuttavat yrityksen tietoturvapolitiikan johon sitten halutaan, että työntekijä sitoutuu. Ja siinä esimerkiksi sitoutuu siihen, että työkoneelta ei mene johonkin tiettyihin internetsivuille tai laita luvattomia tunnistamattomia USB-tikkuja sinne omaan työasemaansa muuta. Ja sitten jos siinä toimii, niin saattaa jopa olla irtisanomisperuste. Ja mä uskon, että kaikkinensa tämmöinen yksilön oma vastuu, henkilökohtaisuus kyberturvallisuudessa, tulee lähivuosina lähi- lisääntymään.
0: Samaan aikaan, kun meille myydään <köhön> Tietoturvaa ja turvallisuutta samaan aikaan markkinat kasvaa, että joku myy tietoja toisesta, että se tasapaino, miten siinä pärjätään, miten luodaan turvallisuutta ja toisaalta jollekin on business myydä sitä turvattomuutta.
1: Kyllä se näin on, mutta se on varmasti taas monella muussakin bisneksessä ihan ihan sama, sama asia ja kyllähän kaikkinensa tämä kybermaailma on jatkuvaa taistelua erilaisten hyökkäjien, on ne sitten valtioita, on ne rikollisia, on ne terroristeja, ketä vaan. Ja sitten taas toiselta puolustuksen välillä ja sen takia meilläkin tuolla konttorilla Lauttasaaressa niin myöhään illalla valot palaa, koska jatkuvasti on pysyttävä tässä mukana, jatkuvasti on seurattava tilannetta, jatkuvasti on oltava myöskin valmis reagoimaan. Kyllä tämä kybermaailman dynaamisuus on myöskin se, mikä tässä vaan tuntuu kiihtyvän ja se on suoraan aika hurjaa. Kyllä tässä kyberturvallisuudessa valitettavasti tämän uhkapainotteisuuden takia, niin nimenomaan nämä mahdollisuudet jää liian paljon huomiomatta myöskin meillä. Ja jota nyt ihan koulutuksellisia, liiketaloudellisia, jopa ulkopoliittisia, maanpuolustuksellisia mahdollisuuksia, mitä tämä voimistuma kybermaailma sisältää, niin yhtä lailla toivoisin, että meillä keskustellaan niistä ja tuodaan niitä esille välillä suupiellet ylöspäin kääntyen, kun pelkästään puhutaan niistä uhkista. Tämä on yksi sellainen, mihin me ollaan nyt Sitran kanssa, ollaan uu- Suomen uutta turvallisuutta tässä kovasti pohdittu viimeiset puoli vuotta. Ja me ollaan nyt tekemässä tällä hetkellä tämmöstä mahdollisuuksien kyberjulistusta, joka on tarkoitus tuossa toukokuun loppupuolella sitten viedä kansainväliseen tietouteen. Ja sitä voi meistä jokainen mennä kirjoittamaan menemällä nettiin osoitteeseen mahdollisuuksien kyber Fi, niin siellä joukkoistamalla kirjoitetaan mahdollisuuksien kyberjulistusta ja siellä ei kyllä puhuta uhkista mitään.
0: Kertokaa tähän lopuksi, saat heittäytyä ennustajiksi. <köhö> mitä tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana? Miten, miten tämä, niin tämä suojautuminen ja mahdollisuudet, mi, miten tämä dilemma? kehittyy seuraavan
1: kymmenen vuoden aikana.
2: Kymmenen vuotta on kybermaailma, on ihan kauhean pitkä aika. No,
0: mikä se voisi olla se aika
1: viisi vuotta? <tos> no, sekin on kyllä tällä alalla <tos> pitkä, mutta jos otetaan nyt se viiden vuoden aikajänne, niin mä itse uskon, että tämmöinen tunnistamisen problematiikka tullaan kyllä tavalla tai toisella ratkaisemaan, ainakin huomattavasti paremmin kuin nyt. Eli tiedetään paremmin, kuka tuolla verkossa tekee ja mitä, ja toisaalta saadaan myöskin vastuuseen, kun tuolla kybermaailma kybermaailma Kybermaailma, se tekee erilaisia asioita. Ja toinen tämmöinen iso trendi, minkä mä uskon vahvasti, että tulee vaan voimistumaan, on tämä ikään kuin fyysisen maailman ja bittien maailman yhteen kietoutuminen. Tarkoittaa siis sitä, että se miten me elämää eletään, bisnestä tehdään ja me yhteiskunnan turvallisuudesta, niin meidän on pakko ottaa hyvin merkittävällä tavalla tämä kybermaailma huomioon Ja, ja kyberistä on pakko välittää, tykkäsi siitä tai ei.
0: Eli tässä mennään kohti sitä, että puskista ei pääse enää huutelemaan yksilö, eikä yritys pääse keräämään tietoa puskista. Mä ainakin
1: toivon, ja mä haluan kyllä olla mieluummin idealisti tässä tässä, kun liian pessimisti, että että me mennään enemmän tämmöinen läpinäkyvyyden suuntaan. Ja, ja silloin, kun tiedetään, että mitkä ne pelisäännot on ihan niin kuin liikenteessä, niin niiden mukaan on helpompi toimia. Mutta eihän tästä kybermaailmastakaan koskaan mitään täydellistä, turvallista tai upeaa paikkaa tule. Tulee niin kuin ei ole fyysinenkään maailma. Että vaikka, vaikka mitä tehdään, niin aina on rikollisuutta ja aina tuolla tapahtuu ikäviä asioita. Ja kyllä näin tulee jatkossa kybermaailmassakin tapahtumaan.
2: Yksi, mikä tähän mennessä, niin kybermaailman mahdollisuuksien hyödyntämistä on, Ajanu vahvasti on tehostaminen. Ja minä että myöskään tehostaminen ei ole ajatuksena katoamassa mihinkään. Et se on varmaan semmoinen pitkäaikainen trendi, joka määrittää sitä, että miten ne mahdollisuudet muodostetaan tai muotoutuu. Toinen, mitä paljon seurataan, on se, että miten ihmisten sosiaalinen oleminen ja tekeminen muuttuu. Ja sen ympärillä rakennetaan erilaisia palveluita ja yhdessä olemisen tapoja ja, ja, ja tekemisen tapoja. Et mä luulen, että nämä on sellaisia, jotka myös jatkossa... Vielä viidenkin vuoden kuluttua niin määrittää. Voi olla, että tulee jotain ihan uutta, mitä ei ole vielä niin osata tässä edes ajatella, mutta nämä on nyt ainakin toistaiseksi vahvimmat trendit olleet.